0: El primer villancico que se compuso para Navidad no lo hizo un músico cualquiera. Fue Dios mismo el que quiso compartir la alegría del nacimiento de su Hijo, nuestro Señor. Dice el Evangelio, apareció de pronto una multitud del Ejército Celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en el cielo. Imagínate tú, ¿eh? qué, qué alegría tendrían los pastores, bueno, en primer lugar Dios, de ver a su Hijo nacer. Tanto gozo, tanto, tanto amor, tanto que se le ocurre componer este primer villancico y enviar a sus mejores voces para que lo entonaran al mundo entero. Jesús es la alegría para el mundo. Así cantamos también los cristianos, tú y yo. ¿Y por qué? Bueno, pues, por eso, porque porque ha venido el Señor. Si nuestra alegría es el Señor, nada nos puede quitar. Ese, no, que no es solamente un sentimiento, es, es una realidad. Es algo que no se puede perder, porque este gloria in excelsis deo que podemos leer aquí arriba, gloria a Dios en los cielos, es el canto de la encarnación, en el que se une lo eterno, lo divino, el misterio de Dios, con lo concreto, su cuerpo, el cuerpo de Jesús. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin abandonar el cielo para venir aquí a la tierra, eso, quiso despojarse de su divinidad. Él, ¿Eh? Jesús, dice San Pablo, que era de condición divina, no consideró esa igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, sino que se anonadó a sí mismo, es decir, se hizo nada. Tomando la forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a ti y a mí. Menos en el pecado. Pero, ¿qué significa esto de dar gloria a Dios o la gloria de Dios? La gloria a Dios significa, ante todo, reconocer su grandeza, su majestad, su omnipotencia. La gloria, la gloria divina, la gloria de Dios... Es lo que Dios es en su esencia, lo que Dios es en su intimidad, y que es Dios, dice San Juan, Dios es amor. Para todo aquel, como aquellos pastores que ha visto la gloria de Dios reflejada en el rostro de este niño Jesús, este niño recién nacido, pues la gloria de Dios, entonces, es esa manifestación del amor. Del amor de Dios hacia, hacia... No en general, sino el amor de Dios dirigido hacia ti y hacia mí. Y después lo dirá el Señor. Tanto ha amado Dios al mundo que le dio a su único Hijo. Este es el gran poder de Dios. ¿eh? El poder de Dios es el amor. Esa omnipotencia... Es omnipotencia en el amor y por el amor. En esto se demostró el amor de Dios hacia cada uno, en que envió a su Hijo único para que por Él, por Jesús, todos tengamos vida eterna. Una vida que va más allá de la vida natural que tenemos. Entonces, en esto consiste su amor y fíjate que no es porque nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero. Así lo dice el Papa Francisco, que nos primerea, es decir, nos busca. Esto es la Navidad, Dios que me está buscando. Y para que yo me acerque con confianza, pues se presenta así. Su amor se presenta en este niño que está en el pesebre. Esa es la gloria de Dios. No es presentarse como un gran eh, héroe o un gran rey. O... No. Es ahí. En ese pesebre, en esa cueva. Y eso lo hace porque me ama. Ante, ante tan maravillosa realidad. Se entiende por qué San José María exclama... Con frecuencia, y lo dicen muchas veces. ¿Por qué me quieres tanto, Señor? Porque en nuestra vida todo es un regalo de su amor. Todo, ¿eh? La propia vida es un regalo del amor de Dios. Entonces, ¿cómo, cómo quedar indiferentes ante este misterio tan grande? O sea, ¿por qué me ama tanto Dios? Porque soy importante para Dios. Porque ha hecho todo esto... Todo, la creación, el universo, lo ha hecho para mí, porque me ama. Entonces, ¿cómo no responder a, 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 a ese amor de, de Dios? Por tanto, cuanto más permanecemos unidos a, a Jesús, que está aquí presente en el Sagrario, pues así nos vamos metiendo en el misterio de, de su santidad divina, de su amor. Descubrimos que somos amados por Él de modo infinito, eterno. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya había pensado en cada uno de nosotros. Desde antes, ¿eh? Ya, ya estábamos en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Entonces, esto nos, nos lleva a... A amar también, a responder, a corresponder. Esto es lo que nos da la verdadera felicidad. Sí, todo, todos queremos ser felices. Todos los seres humanos buscamos la felicidad. Pero una felicidad, una alegría, que va más allá de las satisfacciones inmediatas, de las satisfacciones, pues eso que son solo un instante, las cosas pasajeras. Nuestro corazón, todos, todos lo sabemos, lo experimentamos, nuestro corazón eh, busca una alegría profunda, una alegría plena, que dure, que pueda dar ese sabor a mi vida. Dice San Agustín, ¿puede haber alguien que no desee ser feliz? ¿Ha habido o habrá alguien que no lo desee? Porque... Si esto es verdad, que todos buscamos, todos deseamos ser felices. Entonces, ¿qué necesidad hay de que reciba estas invitaciones para alcanzar esta meta que el corazón humano ya busca por su propia naturaleza? O sea, ¿para qué, para qué me invita a Dios a ser feliz y, y si yo, 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 yo la estoy buscando? Ya, o sea, no necesito invitaciones. Eso es lo que se pregunta San Agustín. No será tal vez porque, sí, efectivamente, todos buscamos la felicidad, pero la mayoría ignoramos el cómo conseguirla. Decía un, un, filósofo, un filósofo alemán ateo: Ustedes, los cristianos, deberían cantarme cantos mejores para que yo me decida a creer en su Salvador. Sería necesario que ustedes tuvieran más aspecto de gente salvada. Claro, ¿No? porque a veces no mostramos esa, esa alegría de Dios. No mostramos a Dios con nuestra vida. Entonces, pues, pareciera como que no hemos sido salvados. Pero... Vamos a preguntarnos, estamos delante del Señor, estamos platicando con Él en este rato de oración. ¿Es verdaderamente posible hoy en día tener una alegría plena? ¿Cómo ser capaces de sonreír cuando, cuando tengo preocupaciones en el trabajo, los pequeños contratiempos, las contradicciones o, o los grandes dolores que son frecuentes en mi vida? ¿Cómo puedo distinguir esas alegrías duraderas de las que tengo hambre de los placeres inmediatos y, y, que muchos, y que son engañosos? ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo puedo yo encontrar en la vida esa verdadera alegría que estoy buscando? Aquella que no me abandona incluso en los momentos difíciles. ¿Acaso puedo yo Vivir esa alegría estando en una situación difícil, complicada, de sufrimiento, de enfermedad. ¿Puedo, ¿Puede haber un enfermo feliz, alegre? Pues mira, al, al saber, al reconocer, al experimentar el amor de Dios... El que soy amado por Dios. Ahí está la clave. Lo dice el Señor también, nuestro Señor Jesucristo. Como el Padre me amó, yo también los amo a ustedes. Esto se los digo para que yo me alegre en ustedes y nuestra alegría sea alcanzada. ¿Ves? Amor, alegría. Ahí está están relacionadas, íntimamente relacionadas. Un cristiano, un hijo de Dios, siempre tiene sobrados motivos para estar siempre alegre. ¿Por qué? Porque se sabe amado por Dios. Por lo mucho que ha recibido de Dios. Por los beneficios que superan, pues, mis más grandes sueños. Decía San José María... Gozas de una alegría interior, de una paz, que no cambias por nada, porque Dios está aquí, Dios está naciendo. No hay cosa mejor que contarle a Él mis penas, para que dejen de ser penas, en el sentido de que es más grande el amor de Dios, que es infinito, que es eterno. En una ocasión decía el Papa Francisco en una homilía que las personas que verdaderamente buscan a Dios tienen una característica común, es que son realmente felices, porque han encontrado el secreto de la felicidad, de esa felicidad verdadera, de esa felicidad auténtica que está en el fondo del alma y que tiene su fuente en el amor a Dios. Señor, que nos demos cuenta de que incluso la alegría es compatible con la contradicción, con el sufrimiento, con el dolor, porque es donde precisamente se prueba el amor, porque en el amor ya está implícito el sufrimiento, el sacrificio. La alegría no es auténtica si se apoya en las cosas materiales, en cosas que pueden ser perdidas, gastadas o, o destruidas. Pero cuando la alegría se apoya en Dios, entonces, entonces sí que es una alegría auténtica, verdadera. Y será una alegría que nada ni nadie nos puede quitar. Al recibir el bautismo nos hicimos hijos de Dios. Y esta es una verdad Fundamental. Soy Hijo de Dios. Dios es mi Padre. Y por eso... Y eso no cambia, ¿eh? Eso no cambia. Por eso ni las contrariedades externas... Ni, ni las... Ni mis propias miserias... Me pueden quitar esa alegría. Esa verdad. Soy Hijo de Dios. aun cuando soy un pecador. Porque esta alegría no depende de las circunstancias. Sino que está apoyada, en primer lugar... En, en Dios en Dios que me ha dicho soy tu padre eres mi hijo eres mi hija y no acaba ahí Dios es un padre lleno de ternura que recibe que ayuda que perdona el perdón de Dios es ahí donde se manifiesta con más claridad su amor ¿Cuántas veces me perdonas, Señor? Y, y yo no acabo de, de cambiar. Pero sé que, que, tú, que tú estás ahí que, y, que, y que confías en mí y que eres paciente. Por eso cuando, eso es un consejo que nos da también San José María, no hay alegría, piensa, hay un obstáculo entre Dios y yo. Casi siempre acertarás. Esto nos puede ayudar muchísimo para decir, bueno, a veces hay puede haber temporadas en las que estoy pues más enojón o más irascible o, o que exploto con mayor facilidad. O que, pues eso, las cosas eso me hacen enojar. Y eso, bueno, revisa así cómo es tu, cómo es tu relación con Dios. Escribió el Papa Francisco que al amor de Dios le sigue necesariamente la alegría. Porque todo amante se goza en la unión con el amado. De ahí que la consecuencia del amor, pues sea eso, la alegría. Hemos recibido al Hijo de Dios. Estamos recibiéndolo en esta Navidad a la Palabra de Dios abrazamos la Palabra de Dios abrazamos al Niño Jesús si dejamos que, que el Señor nos saque de nuestro caparazón nos cambie la vida entonces podemos hacer realidad lo que lo que nos lo que nos lo que nos grita San Pablo alégrense siempre en el Señor se los repito alégrense pero Voy a repetir otra vez la pregunta. ¿No será tal vez que, aunque todos aspiramos a la felicidad, la mayoría no conocemos el modo de alcanzarlo? Pues sí, ¿Sí? precisamente esta es la lección que nos dice el Salmo, en la Biblia. Nos dice, dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor. Al parecer, con este Salmo, Dios nos quiere decir, «Mira, yo sé lo que quieres, sé que estás buscando la felicidad». Pues bien, si quieres ser feliz, lleva una vida intachable. Sí, lo primero lo buscan todo. Pero son pocos los que se preocupan por lo segundo, sin lo cual no se puede conseguir esa aspiración a la felicidad. Es decir, «¿Cómo, okay, ¿cómo llevo una vida intachable?» Pues siguiendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Ser mi padre, que sea yo su hijo, que sea yo su hija. Eso es lo que quiere el Señor. Por tanto, dichosos los que con vida intachable, es decir, los que viven como, no, los que luchan por vivir, los que intentan por vivir como hijos de Dios, caminan en en esa voluntad de Dios, que es lo que quiere. Por eso esto tiene mucho contenido. Es decir, me sé un hijo de Dios, porque esa es mi verdad, esa es, esa es mi identidad. Eso es lo que me define a mí. Soy hijo de Dios. Dios es mi padre. Y entonces por eso es que lo que cantaban los ángeles Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Cuál es esa buena voluntad? Seguro es la voluntad de Dios, porque es mi Padre. Entonces, yo sigo esa buena voluntad. Yo quiero ser esa persona de buena voluntad. Es decir, que, que conoce la voluntad de, de Dios, Padre, y que la quiere vivir, que la intenta vivir. Ok, entonces, ¿cómo le hago para intentar vivir esa voluntad buena? ¿Cómo le hago para caminar en la voluntad del Señor? Basta de adornos. Te lo digo directo. Humildad. Mira, fueron unos pastores, unos pobres, humildes pastores que estaban cuidando su rebaño en los alrededores de Belén. Gente, pues que no era muy bien considerada por los demás de su pueblo. El Señor se fijó en ellos porque, y así lo dice también la Sagrada Escritura, lo que atrae la, la bondad de Dios es sobre todo la humildad del corazón. Mi corazón está lleno de humildad, o mejor dicho, mi corazón... No estará lleno de soberbia. No estará lleno de resentimientos, de envidia. Porque entonces si está lleno de eso, pues no cabe la humildad. El mismo Jesús, años más tarde, dará gracias a Dios, a Dios Padre. Porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. San José María aprovechaba eh, este tiempo de Navidad, del nacimiento del Señor para su oración y hablaba de la Cátedra de Belén donde el niño Jesús nos enseña muchas cosas, entre otras, especialmente la humildad para que aprendamos a quitar nuestro orgullo, quitar nuestra soberbia, contemplando al niño pequeño que ha nacido en un lugar destinado para animales, el rey de reyes, el señor de señores, Dios. Ha nacido en un lugar que ni era suyo, porque no habían encontrado un lugar en la posada, en una ciudad que no era la suya, porque... Habían tenido que ir a Belén a, a, a hacer el censo que les pedía la autoridad. Humildad. Esta disposición, esta virtud, Señor, ¿qué te pedimos en este momento? Claro que no excluye pues, el, el deseo y la aspiración de, de lograr pues, hacer bien nuestro trabajo, poniendo los medios humanos en lo que nos dedicamos. Todo lo que está a mi alcance para mejorar como persona, como, como hijo, como hija, como hermano, como padre, como madre. Y así, honrar a Dios, darle gloria a Dios. Claro, el primer ejemplo de humildad, por supuesto, que es el de la Santísima Virgen María. María exclamó, Glorifica mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso cuyo nombre es Santo. Estamos hablando con nuestro Señor de alegría, de amor, de humildad, y la Virgen, ha hecho este maravilloso canto, ha compuesto este maravilloso canto para decirnos cómo se relaciona todo esto. O sea, estoy cantando de alegría, gloria a Dios en el cielo, porque me doy cuenta que Dios me ha, me ha hecho su hijo, me ha hecho su hija, a pesar de, 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 de ser quien soy. A pesar de mis pecados, me ha quitado esa esclavitud, me ha quitado esas cadenas de, del pecado, porque quiere que yo sea su hijo, su hija. Ha hecho cosas grandes en mí, el que es tres veces santo. Decía también San José María que este canto humilde y alegre de, de Santa María en el Magnífico, que así se llama este himno muy conocido, nos recuerda eso, la infinita generosidad de Dios con quienes se hacen humildes, humildes como niños, con quienes sinceramente se saben necesitados. Y tú y yo nos sabemos necesitados. Por eso, al cantar estas, estas palabras, nuestra madre recuerda la promesa de la misericordia de Dios y la predilección de Dios por los humildes. La alegría de la Navidad es para todo el pueblo, ¿eh? porque los ángeles le dicen a los pastores, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, una alegría para todo el pueblo, no nada más para uno, para todo el pueblo. Entonces, los, los pastores, después de ir presurosos a, a la Gruta de Belén, donde encuentran a María y a José y al niño reclinado en el pesebre, regresan a su trabajo habitual llenos de alegría, llenos de gozo. No podemos, tú y yo, limitarnos eso a contemplar a Jesús niño que está en el pesebre y ya. Y quedarnos así, ¡ay, qué bonito! Los, los pastores volvieron cambiados por adentro. Dice el Evangelio, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Y estaban con ganas de comunicar a, a sus parientes, a sus vecinos, esta buena noticia. Y así, dice el Evangelio también, todos los que escuchaban a los pastores se maravillaban de cuánto había, cuando de todo lo que les decía. Es verdad, ¿eh? Tú y yo lo hemos experimentado muchas veces. Cuando tenemos un gozo grande, una alegría grande, se siente el impulso de, de comunicarlo a, a, a cualquier persona. Y claro, sucede con mayor motivo cuando se trata de de la acción de Dios en mi vida es que es, es una, una alegría que no se puede ocultar porque, y es así, es una realidad la vocación cristiana lleva también en su misma naturaleza la vocación apostólica estamos llamados a la santidad y a ser apostolado es decir, a acercar a otras personas a Dios también la alegría de haber sido salvados por Dios no cabe en un solo corazón. Dice San Agustín que quien logra la conversión de un alma, tiene la suya predestinada al cielo. Si yo gozo de un beneficio, necesariamente tendré deseos de que otros participen de esa misma felicidad, en primer lugar, los que están más cerca, mi familia, pues vamos tú y yo a estar dispuestos a dar razón de nuestra alegría, de nuestra esperanza, de nuestra vocación cristiana como bautizados, con esos deseos sinceros que te, que te pedimos, Señor, de que, de que, Resuenen los oídos de nuestros parientes, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, esta buena noticia de la salvación. Gloria a Dios en las alturas. El predado de la obra, en su mensaje de Navidad, nos anima a dar esa gloria a Dios buscando la paz. Porque el Señor también cuenta con cada uno de nosotros para, para sembrar la paz del mundo empezando en nuestro entorno más cercano nuestro hogar, nuestra familia tanto la paz como la guerra están dentro de nosotros decía San José María por eso esta, esta Navidad queremos que y se, y se lo pedimos al Señor queremos que el canto de los ángeles resuene en primer lugar en nuestra alma y después en nuestra familia. Alegrarnos con las cosas buenas de los demás. Ofrecer nuestra ayuda a quien lo necesite. Pedir perdón. La Navidad nos invita a contemplar a Jesús en brazos de Santa María. Bajo la atenta mirada de José también. Pues que esta escena nos llene nos llena el corazón de alegría en estas fiestas santas. Al mirar a este niño pequeño, podemos acercarnos con actos de adoración y también de acciones de gracias, con la conciencia de que nunca pagaremos todo el bien que nos hace el Señor, todo el amor que nos dispensa en cada momento. Te pedimos, Señor, que podamos continuar así en el Año Nuevo, el próximo año siempre cada día recibiendo esta invitación que así lo decía San José María ut ingraciaram semper accionemaneamus permaneciendo en acción de gracias constantemente por todos los beneficios que el Señor nos regala y nos seguirá regalando los conocidos y los no conocidos también los grandes y los pequeños, los espirituales y los materiales, los que nos han causado gozo y también los que nos han producido algo de tristeza. Un obispo santo rezaba así después de celebrar la Santa Misa y hacemos nuestra también esta oración. Dios nuestro, ¿cómo querríamos imitar fidelísimamente a nuestra Madre del Cielo? Ella te miró, te cuidó, te esperó. Estuvo siempre pendiente de tus necesidades. Cuando eras niño, cuando eras joven, cuando fuiste mayor. Ella sabía de la grandeza sin poder abarcarla. Del don de estar contigo, Señor. Y por eso fue fiel, cantando las grandezas de Dios con su propia vida. Como ella, como la Santísima Virgen María... Madre de Dios y Madre nuestra, tú y yo sentiremos también ese deseo de cantar, de proclamar las maravillas de Dios, para que la humanidad entera participe de esta felicidad nuestra. Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas.